0: Ils chargent et ils ravagent les Iberniens démunis en face d'eux. Devant la faiblesse de leurs adversaires, Ular en profite même pour leur faire un champ de peur. Dans la panique la plus certaine, ils seront pourfendus ou sauteront dans l'eau. L'action la plus remarquable sera le combat entre Rook et un énorme félin. Kala sera même obligé de descendre tellement le duel était violent. Autour du navire, la flèche est prise face à un imposant cétacé. La créature appartient aux troupes Iberniennes sans le moindre doute. Mais Relork a pensé un instant que c'était un Kraken. En quelques minutes donc, le pont est couvert de corps d'hiberniens, morts ou inconscients. Shinsu commence à achever les blessés, pendant que Relork et Hular jettent les corps par-dessus bord. Alors que le pont est complètement silencieux, ils peuvent entendre des sons qui glacent le sang. Ilyes se rapproche de Kalakokara et Rook, elle tend l'oreille, ce sont des hurlements. Ils viennent d'affronter des hiberniens, mais ils sont sur un galion d'albion. C'est d'ailleurs l'un des plus grands galions présents sur ce combat. Qui dit galion, dit rameur. Qui dit rameur, dit esclave. Ilyes se tourne vers Kalakokara tandis que le reste du groupe s'approche d'eux. Ils sont en train de tuer les esclaves L'air grave, Kalakokara lui répond. Pire. C'est un sacrifice. Rellorque s'indigne. Quoi Mais faut arrêter ça Trop tard. Ce que l'on entend ne sont que les râles de souffrance des derniers survivants. J'ai ressenti la fin du rituel quand nous nous dirigions vers le bateau. Ular, un peu inquiet sur la défensive, s'approche. « Ce qui veut dire qu'en dessous de nous, il y a des démons ?»« Non, des hiberniens, mais liés aux abysses. Sûrement des chars. »« Et je pense qu'il faut se préparer à les accueillir. » Ilyes lève la tête à la recherche de Ross. Le Valkin est déjà en position au-dessus de la sortie principale et guette la possible arrivée des hiberniens. Hular commence à fredonner un air. Les cœurs palpitants du groupe se mettent au diapason et tous ressentent la douce sérénité et les quelques plaies sur leur corps se referment. Kalakokara fait un signe d'approbation vers Ular, puis Rook l'emmène pour faire front devant la porte. Shinsu est à l'écart, il ne dit rien, il ressent les frémissements de son arme maudite. Il achève à nouveau un autre blessé d'Hibernia. son arme a soif. Il disparaît à la vue de tous dans les ombres, guidé par la dévoreuse et sa propre expérience, Shinsu sait où se mettre pour ne pas être vu. Tina, ça va elle voulait rester sur le pont, mais Taeng Tensei, la sœur de Shinsu, regrette. Elle sait pourtant que Tina réagit mal trop longtemps au soleil. Le bleu de sa peau est encore plus pâle que d'habitude, et cela fait ressortir le noir de ses yeux. Je. Je ressens quelque chose. Bien qu'elle soit aveugle, Tina indique la direction de la bataille. Le Léviathan a changé de cap, il fonce désormais droit sur elle. La femme de Ross et sa fille les ont rejoints elle pose une main bienveillante sur Tina pendant que la petite Rita joue sur les bois du cerf Kim. Ne t'en fais pas. Ils ont l'avantage et la surprise. Midgar n'a rien à craindre dans cet affrontement. » Dans un souci de sécurité, les capitaines ont attendu que les bateaux de Midgar rentrent dans la mêlée et que le combat touche à sa fin. Et c'est avec ces 635 canons que la dernière arme de Midgar rentre dans la bataille pour littéralement annihiler les derniers. Aujourd'hui, pour la première fois, le Léviathan va se montrer devant les deux nations ennemies. Une occasion parfaite avant son départ vers l'Atlantide, mais il reviendra sur les côtes d'Albion. Une fumée noire se répand au niveau du pont. Elle est lourde et glisse lentement sur le sol. Iliès est face à la porte, Céleste brandit devant elle. À sa gauche, Hular continue de fredonner. Son chant magique est maintenant en train d'accélérer leur pulsation. L'adrénaline monte et la musique amplifie la vaillance des combattants. À droite d'Iliès, Raylork fait briller ses failles, une épée dans chaque main, et des flammes commencent à sortir de lui à mesure que sa respiration s'intensifie. Ross a son arc en métal bandé depuis plusieurs minutes. Ses muscles et sa patience sont à l'épreuve, mais il reste immobile. Seuls ses poils et sa cape bougent avec le vent marin. Une présence se fait ressentir, ainsi qu'une odeur puante et morbide. Ulard la dissipe d'un souffle subtil. La fumée continue de s'étendre sur le pont. Elle contourne les pieds armurés d'Iliès et la lumière divine qui scintille de son épée. Deux yeux rouges apparaissent. Ils sont à peine discernables, mais Ross tire une flèche chargée de foudre. Elle se plante à l'intérieur. Les yeux étaient une illusion, et on peut voir que le passage est encore vide, maintenant que les crépitements éclairent le couloir. « Sous nos pieds !» Ular se jette au sol les deux boucliers en avant. Il inspire pour hurler « Mais trop tard !» Et c'est un cri strident qui rugit depuis la cale du bateau. Le cri est accompagné d'une poussée magique dévastatrice, et elle va littéralement soulever dans les airs Raylork, Iliès et Ular. Ils vont prendre la violence de l'onde de pleine face, mais grâce au Contre du Lard, ils ne finiront pas sourds. Une Banshee vient de relâcher une attaque dévastatrice. Et alors qu'il retombe au sol, elle s'élève, sortant des entrailles du bateau. Elle flotte dans les airs, portée par sa magie. C'est en effet une char, une mutante maudite par les abysses. C'était une elfe auparavant. Maintenant, elle ressemble plus à un démon, avec ses cheveux qui flottent dans les airs, ses yeux rouges et sa peau noire. Elle toise le groupe du regard, Ross tire à nouveau, mais une barrière de son dévie le projectile. Elle pointe un doigt vers lui, et un éclair violacé jaillit de son index. Ross tend le bras pour dévier la foudre. Marqué par Thor, il est immunisé face à toute électricité. Cependant, il va sentir une brûlure, une autre magie, se déposer sur son bras. Relork croise ses lames pour envoyer une boule de feu incandescente sur elle, mais avant qu'il ne termine son incantation, un rayon monstrueusement large et puissant s'écrase sur lui et Hular. Au dernier moment, le Scald met ses deux boucliers devant eux pour réduire l'impact de la magie, mais le rayon violacé et l'énergie abyssale rongent leur chair. Immédiatement, Kalakokara envoie un trait de soin sur le pauvre duo. Ular tombe à genoux et Rélorque rentre dans une rage terrible. L'incroyable rayon est venu du dessous. Un Eldritch, un mage du vide et de la destruction de Hibernia. C'est aussi un char, encore plus marqué par les démons. Chauve. Le visage difforme et les yeux blafards, torse nu et scarifié, il baigne encore dans le sang. Et Relorc, bien qu'enragé et soutenu par le chant du lard, va avoir un instant d'écœurement. En dessous, c'est un véritable charnier. Une cinquantaine de corps, éventrés, démembrés. Des cercles magiques ont été tracés avec leur sang et leurs organes. Ah, il faut tuer ces monstres Relorc saute dans le trou à la rencontre de l'Eldrich qui tire un nouveau rayon abyssal. L'épée en avant, chargée d'un sort de feu. Il contre une partie de l'attaque et prend le reste de pleine face. Mais il continue sa charge. Iliès s'apprête à sauter sur la Banshee qui flotte toujours dans les airs. Mais au moment où elle s'élance, un esprit, un véritable fantôme, lui barre la route. Une femme aux traits élancés, mais aux griffes aiguisées, l'attaque. Elle est sortie elle aussi du trou. La surprise est limitée pour Iliès, car elle sait que certains mages d'Ibernia sont capables de maintenir un esprit à leur côté. Les Enchanteurs. Des maîtres de l'illusion et de l'âme. D'ailleurs, à Midgar aussi, il y a des mages en lien avec les morts. Que ce soit les Budgar, mais aussi certains prêtres de Hel, ils ont la capacité de ramener leurs ancêtres à leur côté, le temps d'un combat. La différence, cependant, c'est que l'esprit en face d'elle est incroyablement grand. Le drapé qui habille la femme fantomatique s'étend sur deux mètres autour d'elle, et il réagit aux mouvements d'Iliès. La Valkyrie dévie les attaques frénétiques, les coups de griffe, mais aussi les frappes de la longue robe ectoplasmique. Dans tout ce chaos, un autre visage fait son apparition. Un elfe, habillé d'un costume sombre et avec un perroquet noir sur l'épaule. Il a un sourire carnassier et ses affaires sont abondamment tachées de sang. Une magie protectrice le recouvre. Il regarde le champ de bataille et au moment où il va pour rire, sorti des ombres, Shinsu le transperce. Le perroquet pousse un cri terrible et s'écroule. La dévoreuse est pourtant plantée dans le cœur de l'elfe, mais c'est l'oiseau qui a pris le coup fatal. Avec le même sourire, il se retourne vers Shinsu et attrape son bras. C'est un druide d'Hibernia, ce capable de préserver la vie et la nature des choses. Ce dernier, cependant, semble plus du genre à jouer avec la vie. Shinsu sent la pointe des ongles de l'elfe injecter en lui un fluide immonde. Et le Frostalf va voir son bras se contracter avec une douleur infâme. Il hurle, ressort la lame du corps de l'elfe et frappe. Mais au dernier moment, son bras se contorsionne violemment et il entend le son de son articulation céder. L'elfe fait un pas en arrière pour éviter le coup et rit de plus belle. Ular saute avec Rellorque pour l'aider dans la cale, mais il sent une magie embuer sa vision. Il ferme les yeux et se concentre un instant. Quand il les ouvre, il voit. C'était une illusion. Relorc est en train de frapper l'air. L'Eldrich n'est pas là où il le pense. Dans un coin, au milieu du charnier, Ular voit un enchanteur. Le maître de l'esprit que Eliès est en train d'affronter. Il essaye de maintenir l'illusion que frappe Raylord. À côté de lui, l'Eldritch termine une longue incantation. Raylord, plonge Par un réflexe incroyable malgré sa rage, Raylord s'exécute immédiatement et se jette au sol, évitant le rayon terrible de l'Eldritch qui l'aurait anéanti. Pour la gloire Hurlant dans sa charge, Valoem fonce sur l'enchanteur et il le percute avec ses boucliers, arrêtant ainsi l'illusion qui manipule Ré -Lorque. Kala Kalakokara tend sa main en direction de Shinsu et d'un mouvement sec, replace à distance le membre du guerrier. Oh, merci Kala. De la bouche grande ouverte de la Banshee, des éclairs violacés jaillissent et s'abattent sur Kalakokara. Rook bondit subitement pour éviter la décharge et d'une griffe, Ross Yasankak trace un signe magique dans les airs un mur de foudre va se former entre Kalakokara et la Banshee. Il le termine juste à temps avant que la deuxième décharge ne s'explose contre son mur. Il reprend une flèche et tire sur elle. Mais elle hurle dans sa direction et réussit à stopper le projectile. Les oreilles baissées par la frustration et la colère, il va devoir changer de tactique. Pour les pierres étoilées, la situation est périlleuse, mais rien n'est terminé. Un tremblement terrible secoue le bateau. Aussi imposant qu'il puisse l'être, Personne n'a vu arriver le trois mâts Immaculé. Le splendide bateau vient de percuter le galion, et déjà des hommes en armure complète se mettent en place. La flèche est de l'autre côté, aux prises avec un autre navire qui vient d'arriver. Derrière la dizaine de soldats en armure dorée et à la cape blanche, deux silhouettes rayonnantes apparaissent. Ce sont deux combattants réputés d'Albion. Mais les pierres étoilées ne les connaissent pas. Pas encore. Ils sont surnommés les âmes pures un couple pieux et divin. Eux aussi avaient ressenti l'invocation et les sacrifices. Ils sont aussi là pour mettre fin aux engeances démoniaques. Kalakokara, toujours sur le pont, les dévisage un instant. Le pur est un grand blond, aux grands yeux à l'iris doré. Il est lourdement armuré de plaques en or massif. Il regarde le combat, et un bref instant, les yeux du paladin s'arrêtent sur Kalakokara, puis sur Shinsu. À côté, une femme à la peau bronzée, plus élancée et moins immaculée, elle a cependant une lance en or avec des ailes sur le côté. Ils parlent entre eux. Le paladin lève ses deux épées qui brillent intensément et la lumière, presque physique, va créer des ailes au niveau de la garde de ses deux armes. Dans un même mouvement, le groupe d'Albion charge. La pure saute dans le trou et le paladin lâche gracieusement ses deux épées qui fondent sur Shinsu et sur le druide sombre. Shinsu s'apprête à parer l'attaque, mais Elias s'interpose de justesse avec Céleste. Le druide est trop surpris, et la lame va le pourfendre avec sa magie divine. Son cri est épouvantable, et Shinsu voit l'intense lumière ronger le corps du druide noir. Des failles lumineuses se dessinent sur lui, ses yeux sont injectés de sang. Il hurle, et regarde Shinsu, qui fait un pas en arrière. Un instant après, la magie s'arrête, et l'elfe tombe inanimé. L'épée de Shinsu tremble. Le guerrier et Iliès échangent un regard. Ils ont compris, ils savent pourquoi les albioniens sont là. Et pour la première fois de sa vie, Shinsu Tensei est terrifié. Kala puis À l'intérieur du galion, Ular assiste à un massacre. Il vient de se jeter sur Elork pour l'éloigner de la boucherie. Dans une danse mortelle, la pure a transpercé de toutes parts l'eldritch démoniaque. Et après un flash lumineux, sa carcasse entière a explosé. Complètement paniqué, l'enchanteur à ses côtés est tombé au sol. L'esprit de la femme s'est rué à l'intérieur pour protéger son invocateur. Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à la guerrière divine, la lance ailée a perforé la cage thoracique du char, qui est mort instantanément. La Pure n'avait même pas son arme en main. La lance s'est tournée d'elle-même et a pourfendu l'enchanteur. Et alors que l'esprit du fantôme allait la frapper avec ses griffes aiguisées, elle disparaît en fumée. La Pure regarde maintenant Ular et Relork, et la lance revient dans ses mains. Au-dessus, la Banshee, toujours dans les airs, hurle de son cri dévastateur sur le pur qui est désarmé. Le paladin croise les bras devant lui et ses brassards s'éclairent d'un blanc nacré. Il encaisse le long hurlement et la magie se déverse sur lui. Ses soldats, pendant ce temps, chargent sur Ilyes et Shinsu. C'est du 5 contre 1, mais Ross au-dessus d'eux déverse la foudre pour les couvrir. Shinsu fonce dans la mêlée. « Kala, fuis vite !» Rook entend l'ordre et le pauvre animal est perdu. Ross, depuis sa position, les appelle lui aussi. « Allez à la flèche !» Et d'un doigt, il envoie un trait électrique en direction de l'arrière du bateau. Plus loin, la flèche approche pour les récupérer. Rook s'élance et Shinsu remarque que le paladin les suit du regard. Shinsu tranche la tête de l'un des combattants et fonce en direction du pur. La banshee continue son hurlement ininterrompu et le paladin contient l'attaque tant bien que mal. Il ferme le point et appelle ses deux épées. Avec leurs ailes de lumière, elles foncent dans sa direction. Mais avant d'arriver jusqu'à lui, elles terminent leur course dans le dos de la Banshee. Dans le même instant, arrivée par en dessous, la lance de la Pure la transperce aussi. Et la Banshee, dans un son étranglé, disparaît dans un flash de lumière. Ce groupe d'hiberniens était redoutable, chargé à bloc par une incantation sacrificielle. Les pierres étoilées auraient eu la plus grande peine du monde à les affronter. Mais les deux pieux les ont ravagés en un instant. Leurs armes et leur magie, plus efficaces que jamais, contre ces êtres liés aux abysses. Kalakokara a bien compris cela, et il est presque tétanisé par la peur. Ross s'en est aperçu et il les escorte tant bien que mal depuis les hauteurs. que Hulard voit la guerrière charger sa lance de magie et bondir en dehors du trou. Au même instant, cinq soldats en armure dorée sautent sur les demi-gardiens, alors qu'on voit une boule de feu qui explose sur l'un d'eux et enchaîne par des coups d'épée. Hular, lui, reste dans le dos du troll pour le protéger des attaques. Shinsu et Ilyes, eux, n'arrivent pas à passer le mur de soldats. Les deux épées revenues dans les mains du pur. Ils s'avancent non seulement en direction de Shinsu. Ilyes se place stratégiquement entre eux. Mais Shinsu, dans sa rage, saute par-dessus elle et frappe le paladin qui part son attaque avec l'une de ses épées. Il enchaîne sa parade avec une attaque au bas-ventre de Shinsu. Mais la lame est interceptée par l'épée d'Ilyes. Rook bondit et il arrive à la queue du navire. La flèche est encore à une cinquantaine de mètres. « On ne peut pas vous laisser seul !»« Par pitié, Kala sautez C'est ce temps d'hésitation qui va permettre à la pure d'envoyer sa lance sur Kala Kokara. Ross va se changer en foudre et apparaître au niveau du kobold. Il le prend dans ses bras et l'emporte dans sa chute. Mais la lance va transpercer Rossia Sankak. Son souffle coupé par l'impact, il sent l'intense chaleur irradiée de l'artefact. Et soudain la fraîcheur de l'eau. Il a désarçonné Kalakokara de Rook. Il entend les couinements du pauvre loup. Il ouvre doucement les yeux. Voit la traînée rouge du sang qui remonte. Il est paralysé par la douleur, mais il l'est d'autant plus par la peur. Kalakokara est éventré. La lance a transpercé le corps de Ross, et le Valkyne, horrifié, va voir le ventre du petit kobold s'ouvrir. S'ouvrir pour laisser place aux ténèbres à l'intérieur de lui. Une créature effroyable est en train de sortir. Faite d'ombre et des organes de Kalakokara. Je suis...